0: Herzlich Willkommen bei CYM Change Your Mind, dem Podcast von Thorsten Brandt, deinem Life- und Business-Coach. Ja, hallo und herzlich Willkommen auch von meiner Seite aus zu deinem Freundin, Podcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum, CYM Change Your Mind. Mein Name ist Thorsten Brandt und heute, ja, stopp. Bis hierher und keinen Schritt weiter. Darum geht's. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, äh, gesunden Egoismus oder positiven Egoismus in unser Leben zu rufen und zwischendurch auch mal Nein zu sagen oder eigene Grenzen setzen zu können. Denn das ist extrem wichtig für die eigene emotionale Gesundheit. Du kennst sie, die notorischen Ja-Sager. Die sind aber irgendwann kraftlos und ausgesaugt. Aber warum fällt es uns manchmal so schwer, Nein zu sagen. Wer eine Grenze setzt, kommuniziert anderen Menschen gegenüber ein Stopp. Wir setzen beispielsweise Grenzen, um unsere Bedürfnisse und emotionale Gesundheit zu schützen. Wenn wir regelmäßige Grenzüberschritte zulassen, dazu gehört auch konstant die eigenen Grenzen zu überschreiten, fühlen wir uns früher oder später erschöpft und ausgelaugt. Grenzen setzen können heißt, achtsam mit sich selbst umzugehen. Ja, es gibt effektive Tipps und Übungen, um gesunde Grenzen ziehen zu lernen. Alles beginnt damit, im ersten Schritt die eigenen Grenzen zu reflektieren und diese im zweiten Schritt zur Priorität zu machen. Ja, mehr Übungen findest du jetzt gleich im Anschluss hier an den Podcast, beziehungsweise mitten im Podcast irgendwo. Wo genau, weiß ich noch nicht, kennst mich ja. Also, Grenzen setzen bedeutet, den Mitmenschen klar zu kommunizieren, wenn dir etwas zu weit geht. Wenn wir Grenzen setzen können, schützen wir die eigene emotionale Gesundheit. Menschen haben ein unterschiedliches Empfinden, welches Verhalten... Ein Grenzübertritt darstellt. Nicht nur in Beziehungen, sondern auch im Job kann es passieren, dass wir Grenzübertritte tolerieren. Aus Angst vor Ablehnung oder davor, andere zu enttäuschen. Gänste. Wie häufig hast du schon Ja zu etwas gesagt, was du eigentlich gar nicht wolltest? Oder wie häufig hast du etwas toleriert, wenn irgendjemand dir zu nahe getreten ist, aber du eigentlich sagtest, hm, das war aber nicht mehr in Ordnung? Werden die eigenen Grenzen nicht gewahrt, kann es zu Erschöpfungen und zu Burnout führen. Grenzen ziehen lässt sich trainieren. Ja, und wie das funktioniert, das erfährst du halt hier gleich. Grenzen geben an, welches Verhalten bei anderen Menschen akzeptiert und welches Verhalten wir als inakzeptabel empfinden. Wenn wir keinen gesunden Grenz setzen können, schaden wir uns damit selbst. Ein Mangel an persönlichen Grenzen ist deshalb eine Form der Selbstsabotage. Grenzen zu setzen bedeutet unter anderem Nein oder Stopp in Situationen zu sagen, die dir nicht guttun. Die eigenen Werte zu erkennen und für sie einzustehen. Zu wissen, was du bereit bist für andere zu tun und was nicht. Dich durch klare Kommunikation davor zu bewahren, dass andere dich ausnutzen. Loslassen lernen, wenn dir ein Mensch nicht gut tut oder dir vielleicht sogar dabei schadet. Wo wir eine Grenze setzen, ist individuell und fällt demzufolge von Mensch zu Mensch völlig unterschiedlich aus. Während der oder die eine zum Beispiel eine Umarmung zur Begrüßung unangenehm empfindet, fühlen sich andere zurückgestoßen, wenn man ihn distanziert begrüßt. Grenzen funktionieren nicht als Kontraste. Sie sind nicht entweder gut oder schlecht, sondern zunächst erstmal neutral. Da sie aber individuell ausfallen und von jedem Menschen anders gelesen werden können, bergen sie ein Konfliktpotenzial. Diese Konfliktpotenziale führen dazu, dass viele von uns aus Angst haben, persönliche Grenzen zu setzen. Wir fürchten uns davor, Ablehnung oder Zurückweisung zu erfahren. Denn wenn wir eine Grenze setzen, können sich andere von dem Kopf gestoßen fühlen und mit einer negativen Emotion auf unsere Grenzziehung reagieren. Es ist nicht immer leicht, dies auszuhalten. Aber es ist gesund. Auch wenn Grenzen grundsätzlich unterschiedlich ausfallen, haben wir uns als Gesellschaft dennoch auf einige Verhaltensregeln und Grenzen geeinigt, die für alle Menschen gelten und uns ein funktionierendes Zusammenleben ermöglichen. Es gibt viele verschiedene Arten von Grenzen. Sie sind immer individuell und abhängig vom Kontext. Als Gesellschaft haben wir uns aber auf gemeinsame Werte geeinigt, die sich auch in unseren Grenzen widerspiegeln. Jeder hat zum Beispiel das Recht auf Eigene Gedanken und Meinungen, das sind die intellektuellen Grenzen. Jeder hat das Recht auf eigene Gefühle in der bestimmten Situation. Das sind emotionale Grenzen. Jeder hat das Recht auf den eigenen Raum, wie breit dieser auch immer sein mag. Das sind physische Grenzen. Jeder hat das Recht auf eigene Freunde, Aktivitäten oder Hobbys. Das sind soziale Grenzen. Und natürlich hat jeder das Recht auf den eigenen Glauben oder auch Unglauben. Und die eigene Spiritualität. Das sind die spirituellen Grenzen. Vielleicht fällt es dir leicht, deine sozialen Grenzen festzulegen. Du weißt, was du magst und wofür du Interesse hegst. Deine emotion emotionalen Boundaries zu definieren, ist für dich möglicherweise herausfordernder. Vielen von uns fällt es zum Beispiel schwer, Grenzen in unserer Beziehung und in unserem Job zu ziehen. Das hat oftmals mit Glaubenssätzen zu tun, die wir im Laufe unseres Lebens erlernt haben. Zum Beispiel, ich muss immer höflich sein oder ich darf nicht zur Last fallen. Die falschen Glaubenssätze können auch eine emotionale Abhängigkeit begünstigen. Wer emotional abhängig ist, dem fällt es wiederum besonders schwer, klare Grenzen zu setzen. Grenzen setzen spielt natürlich auch in Liebesbeziehungen oder in anderen Beziehungen eine große Rolle. Abgrenzung in der Partnerschaft ist ein andauernder Prozess, in dem Paare immer wieder die eigenen Grenzen aushandeln. Es ist nämlich ganz normal, dass wir in Beziehungen Grenzen überschreiten. Manchmal bewusst, manchmal auch unbewusst. Wichtig ist nur, Unbehagen offen zu kommunizieren und individuelle Grenzen zu respektieren. Wer einen Grenzübertritt nicht akzeptiert, muss sich nicht direkt die Frage stellen, bin ich überhaupt beziehungsfähig? Frag dich doch einmal selbst. Wann warst du das letzte Mal auf deinen Partner oder deine Partnerin richtig wütend? Wann hattest du das letzte Mal das Gefühl, überrumpelt zu werden. Weshalb genau hast du die Situation negativ erlebt? Wie hat dein Partner bzw. deine Partnerin reagiert? Welche Reaktion hattest du dir stattdessen von ihm oder ihr gewünscht? Es ist wichtig, dass du lernst, deine Bedürfnisse auch in deiner Beziehung offen zu kommunizieren. Hab keine Angst, dass du ihn oder sie verletzt teile deine Gedanken und Gefühle mit und schenke Vertrauen. Du wirst merken, gesunde Grenzen zu setzen, gehört zu den wesentlichen Pfeilern für eine gesunde Beziehung. Toxische Beziehung erkennt man hingegen daran, dass einer oder beide Partner ohne Rücksicht auf Verluste emotionale Grenzen übertreten. Also, typische Anzeichen dafür, sind beispielsweise ein konstantes Gaslighting oder gelebte toxische Männlichkeit. Von Gaslighting spricht man, wenn man versucht, einen anderen Menschen gezielt zu verunsichern, bis, zur völligen, oder bis zum völligen Zusammenbruch. Das Opfer kann anschließend nicht mehr zwischen Wahrheit und Schein unterscheiden. Namensgeber ist das Theaterstück Gaslight von 1900. 38. Könnt ihr ja mal googeln. Als toxische Männlichkeit bezeichnet man ein destruktives Verhalten von Männern, das schädlich für sich selbst oder für andere ist. Toxische Männlichkeit speist sich aus vermeintlichen Vorgaben, wie ein Mann sein soll, was er zu füllen und wie er sich zu verhalten habe. Und vergesst nicht, Abgrenzung ist keine einseitige Sache. Auch dein Partner bzw. deine Partnerin hat eigene Grenzen. Interessiere dich dafür und lerne auch diese zu akzeptieren. Was wäre ich für ein Coach, wenn ich nicht meine eigenen Produkte oder Dienstleistungen anbieten würde? Das Herausarbeiten von Nutzen, den du von meinen Coachings hast, gegebenenfalls Hinweise zu diesen Nutzen. Oder den Bestellvorgang, Nennung eines Ansprechpartners mit Kontaktdaten beziehungsweise andere Möglichkeiten an weitere Informationen oder andere Produkte zu bekommen. Eventuell einen Anreiz, schnell zu handeln, den sogenannten Call-to-Action. Aber wäre es nicht viel cooler und glaubwürdiger, wenn das meine Kunden und Coaches selbst
1: machen würden? Hallo, ich bin Holger Nentweg. Ich bin Spezialist für den Bereich Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensnachfolge. Und meine Herausforderung war damals, einen eigenen Podcast herauszugeben. Nach dem Motto, ich arbeite sehr speziell, sehr spitz in den Markt hinein. Es gibt nicht viele Leute, die so arbeiten wie ich. Und ich wollte deshalb einen Podcast herausgeben, um zwei Ziele zu erreichen, nämlich meine Bekanntheit, mein Brand sozusagen aufzubauen, zu, zu fördern und zu steigern und um bestimmte Themen runterzusprechen, damit meine Mandanten sich das vorher schon mal anhören können und vorinformiert sind, bevor sie dann zu mir in einen Termin kommen. Meine Herausforderung war, naja, bin ich es wert? Darf ich das? Bin ich gut genug, so einen Podcast zu machen? Wer hört mir denn zu? Was habe ich denn überhaupt zu erzählen? Und mit dieser Herausforderung bin ich zu Thorsten gekommen und Thorsten hat auf seine eigene, bekannte, tolle Art und Weise diesen Glaubenssatz, der das blockierte, diese Blockade super gelöst, einen neuen Glaubenssatz eingepflanzt und ja, was soll ich sagen, mittlerweile anderthalb Jahre, fast zwei Jahre später habe ich 300 Podcast Sendungen, Folgen herausgebracht und es macht nach wie vor Spaß und fühle mich wohl dabei und ich habe echt was zu sagen, ich bin es wert. <lacht> Danke lieber Thorsten, das war super und Thorsten macht das wirklich super, einfühlsam, geht genau auf den Punkt, ohne langes Fackeln greift er dorthin, wo hingegriffen werden muss mit seinen Tools und hat die stillen Ressourcen, die mir vorhanden waren, wirklich sehr, sehr schön wachgeküsst und geweckt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ganz klare Empfehlung, der Thorsten. Und da ich in meinem Job ja auch immer wieder Leute kennenlerne, die auch äh, Glaubenssätze haben, die hinderlich sind, schicke ich den einen oder anderen auch mal hin und ich bekomme auch von denen die Rückmeldung. Thorsten ist einfach super, ist jeden Euro wert, der Bursche. In dem Sinne, alles Gute, ganz klare Empfehlungen, liebe Thorsten. Tschüss, der Holger. Das war's auch schon und weiter geht's mit dem Podcast.
0: Dein Chef oder deine Chefin oder Kollegen möchten, dass du schnell nochmal das 200-seitige Dokument durcharbeitest und das am besten noch vor Feierabend. Gerade im Job angekommen, ist es, kommt es häufig vor, dass Grenzen überschritten werden. Für manche Menschen gehört das sogar zu dem normalen Arbeitstag. Um sich im Job vor Belastung, ungewollter Mehrarbeit und Burnout zu schützen, ist es wichtig, dass du deine eigene Abgrenzung erkennst, setzt und verteidigst. Das ist wieder dieser gesunde Egoismus. Davon haben wir letzte Woche gesprochen. Hört euch den Podcast nochmal an. Frag dich zum Beispiel Folgendes. Welche Belastungen sind akzeptabel für mich und welche nicht? Welche Arbeiten übersteigen meine Kapazität? Welche meiner Tätigkeiten sind wichtig und haben eine hohe Priorität? Zu welchen Arbeiten sage ich grundsätzlich Ja aus Höflichkeit oder Angst vor Ablehnung? Und was passiert, wenn ich Nein sage? Häufig antworten wir auf eine Anfrage beinahe automatisch mit Ja, obwohl wir für zusätzliche Arbeit eigentlich gar keine Kapazitäten mehr haben. Reflexhafte Zusagen lassen sich jedoch nur noch schwer zurücknehmen. Stellst du fest, dass du den Arbeitsauftrag gar nicht schaffst und gibst ihn wieder ab, schätzt dich dein Arbeitsumfeld möglicherweise als unzuverlässig ein. Sag daher nicht reflexartig ja, sondern teile deinen Kollegen und Kolleginnen mit, dass du ihnen Bescheid gibst. So hast du Zeit, dir zu überlegen, ob du wirklich noch Kapazitäten offen hast oder ob die Übernahme von zusätzlicher Arbeit deine eigenen Grenzen überschreitet. Versuche deine Grenzen offen zu kommunizieren, denn deine Kollegen oder Kolleginnen wissen nicht, welches Arbeitspensum du tatsächlich leisten kannst und möchtest. Sprich Erreichbarkeitszeiten ab und gib eine realistische Einschätzung deiner Arbeitskapazitäten ab. Ist es dir unangenehm, diese Punkte offen anzusprechen? Frag dich, weshalb es dir so geht. Fürchtest du den sozialen Druck? Hast du Angst, das Arbeitsklima im Team zu ruinieren? Möchtest du vor deinen Kollegen oder Kolleginnen nicht als schwach darstellen? Falls du dich in diesen Fragen wiederfindest, ist es wichtig, dass du eine Sache verinnerlichst. Es ist weder peinlich noch eine Schwäche, wenn du deine eigenen Bedürfnisse kommunizierst. Es zeugt von Stärke, die eigenen Grenzen zu kennen und klar zu kommunizieren. Damit beweist du Mut, und eine klare Positionierung, die sich letztendlich auf das Arbeitsklima in deinem Job positiv auswirken wird. Denn mit einer freundlichen, begründeten Absage kannst du dir auf lange Sicht mehr Respekt erarbeiten als mit grenzenloser Hilfsbereitschaft, die dich überlastet. Die Fähigkeit, unsere Grenzen zu kennen und klar zu kommunizieren, beruht im Allgemeinen auf einem gesunden Selbstwertgefühl. Erlangen wir dieses Selbstwertgefühl aber nur durch eine Bestätigung von außen, ordnen wir uns lieber unter, statt Grenzen zu setzen. Aus Angst vor Konflikten. Die Fähigkeit, gesunde Boundaries zu ziehen, also Grenzen zu ziehen, ist uns leider nicht automatisch angeboren. Dafür können sie erlernen. Dabei spielen die Vorbilder, an denen wir uns orientieren können, eine entscheidende Rolle. Wie der Re renommierte Psychologe Albert Bandura mit seiner Theorie des sozialen Lernens festgestellt hat, beruht ein Großteil des menschlichen sozialen Lernens auf der Modellierung von Verhalten. Das bedeutet, wir haben keine adäquaten Vorbilder, deren Verhaltensmuster wir beobachten oder annehmen können, sind wir ratlos und frustriert. Zeigt uns niemand, wie wir unsere persönlichen Grenzen setzen können, werden wir das auch niemals lernen. Gerade Frauen wird von klein auf beigebracht, ihre Mitmenschen zufriedenzustellen und die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Das hat negative Auswirkungen, denn mit der Zeit verlieren viele Frauen die Beziehung zu sich selbst, fühlen sich ausgebrannt und leer. Denn letztlich kostet es enorm viel Kraft, keine Grenzen zu setzen. Indem du deine Grenzen kennst und sie in der erforderlichen Situation auch klar kommunizierst, achtest du auf dich und hältst dein Leben im Gleichgewicht. Das ist eine tolle Fähigkeit, denn sie schützt sich davor, dass du deine Zeit und Energie mit schädlichen und unerwünschten Anforderungen anderer Menschen vergeudest. Grenzen ziehen bedeutet in vielen Fällen, richtig mit negativen Menschen umzugehen. Es kann nämlich zu echten Problemen für dich werden, wenn du Energieräubern nicht rechtzeitig oder konsequent die Grenzen aufzeigst. Setzt du keine persönlichen Grenzen, kann es passieren, dass deine Selbstachtung Schaden nimmt und andere Menschen keinen Respekt vor dir haben. Das kann sich zum Beispiel in folgenden Situationen äußern. Du neigst dazu, kontrollierende oder respektlose Menschen in dein Leben zu ziehen. Wenn du Nein zu etwas sagst, plagt dich danach ein Schuldgefühl. Du fühlst dich in sozialen Situationen ausgelaugt, weil du das Gefühl hast, du müsstest die ganze Zeit performen oder eine Rolle spielen. Du hast das Gefühl, dass du in deiner Beziehung mehr gibst, als du zurückbekommst. Du fühlst dich manchmal leer und weißt gar nicht, was du gegen diese Einsamkeit tun kannst. Um aus diesen energieraubenden Situationen herauszukommen, ist es wichtig, dass du deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche kennst. Mach dir immer wieder bewusst, wie wichtig deine Grenzen für dich sind. Wenn du oder deine Mitmenschen sie ständig überschreiten, wirst du frustriert, kraftlos, unglücklich und vielleicht sogar, ja, sogar richtig körperlich krank. Aber vergiss nicht, dein Umfeld deine Grenzen niemals akzeptieren, wenn du es selbst nicht tust. Ich zeige dir jetzt, wie du das lernen kannst. Deine Grenzen zu erkennen, ist der erste, wirklich und wichtigste Schritt. Sie zu akzeptieren und sie in bestimmten Situationen auch aktiv einzufordern, ist nochmal was ganz anderes. Und ganz ehrlich, es ist nicht immer einfach. Wenn du bisher viel zurückgesteckt hast, um anderen zu gefallen oder sie glücklich zu machen, kann es das passieren, dass du das Setzen von persönlichen Grenzen aus grundsätzlich erstmal als unangenehm empfindest. Das kann zum einen daran liegen, dass du dir erst einmal eingestehen musst, dass du nicht alles leisten kannst, was andere Menschen von dir erwarten. Zumindest nicht ohne, dass du selbst irgendwo auf der Strecke bleibst. Zugegeben, es fühlt sich vielleicht zunächst nicht gut an, dass du nicht so viel leisten kannst, wie du gerne würdest. Du wärst stattdessen gerne immer für alle da, die dich brauchen. Vielleicht denkst du sogar, dass du gerne perfekt wärst. Vergiss es. Perfektionismus. Leg diese Vorstellung so schnell wie es geht ab. Denn sie führen dich zur totalen Überforderung, Erschöpfung und in Extremfall in einen Burnout. Finde zunächst heraus, was du realistischerweise schaffen kannst und was nicht. Sei ehrlich zu dir, auch wenn es dir manchmal schwerfällt. Falls sich die Abgrenzung zunächst unnatürlich oder sogar bedrohlich anfühlt, bedenke, wie fast alles auf dem persönlichen Wege zu mehr Selbstliebe und Achtsamkeit ist auch Abgrenzung ein Lernprozess, der mit der Zeit sehr viel einfacher wird und sich mit ein paar Übungen ganz selbstverständlich anfühlen wird. Um zu lernen, wie du Grenzen besser setzen kannst, ist es wichtig, dass du zunächst akzeptierst, dass du diese nicht nur verdienst, sondern dass sie auch ein wichtiges Instrument der Selbstachtung sind. Du hast nicht nur das Recht, sie festzulegen, nein, du hast auch die Verantwortung, denn du kannst damit bestimmen, wie weit andere Menschen und wie sie dich behandeln. Persönliche Grenzen sind deine Steuerelemente, die bestimmen, welches Verhalten du in deinem Leben als akzeptabel zulässt und welches nicht. Es geht nicht nur um Egoismus, also um krankhaften Egoismus, sondern es geht um Selbststurz. Es geht um gesunden Selbstschutz. Es geht um gesunden Egoismus. Das ist der Grund, warum Selbstliebe lernen und Grenzen setzen Hand in Hand geht. Um konsequent deine Grenzen zu ziehen und für sie einzustehen, musst du deine Wert als Mensch erkennen und von ihm überzeugt sein. Es ist wirklich wichtig, dass du verinnerlichst, dass diese schützenswert sind und du herausfindest, welches deine Grenzen nicht überschritten werden dürfen. Denn Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Das hat also nichts mit reinem, purem, blöden, negativen Egoismus zu tun. Nein, es ist gesunder Egoismus. Es ist positiver Egoismus. Denn nur wenn du auf dich selbst achtest, verhinderst du, dass du dich zur Selbstlosigkeit aufgibst. Erst wenn du mit dir im Reinen bist und von deinem Wert als Mensch überzeugt bist, wird es dir gelingen, dich ohne falsches Pflichtgefühl um andere zu kümmern. Du wirst anderen helfen, weil du es möchtest und nicht, weil du das Gefühl hast, als müsstest du es tun. Du kannst deine Grenzen nicht setzen, wenn du gar nicht weißt, wo sie liegt. Es ist Daher absolut wichtig, dass du deine physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Grenzen identifizierst. Frag dich, welches Verhalten du tolerieren kannst und welches nicht. Dinge, die dazu führen, dass du dich unwohl und gestresst fühlst, zeigen dir, wo deine Grenzen liegen. Wenn du beginnst, aktiv deine eigenen Grenzen einzufordern, kann Folgendes passieren. Du bekommst Angst, weil dein Gegenüber darauf reagiert. Du fühlst dich schuldig, zu einem Freund oder einem Familienglied Nein zu sagen. Du denkst, dass du Ja sagen musst, weil du eine gute Tochter, Mutter oder Freundin sein möchtest. Du bist unsicher, ob du diese Grenzen überhaupt setzen darfst. Und du fragst dich, was mache ich, wenn eine Grenze überschritten wird? Erlaube dir selber auch negative Gefühle zuzulassen. Abgrenzung ist nicht nur ein wichtiges Zeichen einer gesunden Beziehung, sondern auch ein Zeichen von Selbstrespekt. Gib dir also die Erlaubnis, sie auch zu setzen. Niemand weiß besser als du selber, was du brauchst und möchtest. Lass niemanden Deine Entscheidungen treffen, sondern kommuniziere Deine Bedürfnisse offen, damit andere sie respektieren. Durch eine offene Kommunikation lernst Du außerdem, Deine eigenen Stärken und Fähigkeiten zu erkennen und zu wertschätzen. Entscheidest Du Dich für ein Leben mit bewussten Grenzen, kannst Du Dir selbst gratulieren. Du hast bereits viel Mut bewiesen und den ersten richtigen Schritt gemacht. Du musst allerdings akzeptieren, dass sich die Änderungen nicht über Nacht einstellen werden. Das Lösen von Emotionen und Überzeugungen, die dich erst dazu gebracht haben, keine oder schwache Grenzen zu akzeptieren, erfordert Geduld und Übung. Ja, und wie üblich habe ich natürlich wieder Tipps und Übungen für gesunde Grenzen. Nutze einfach diese Übungen und Tipps, um dein Durchsetzungsvermögen zu trainieren. Als erstes identifiziere deine Grenzen. Untersuche vergangene Erfahrungen, in denen du dich unwohl, wütend oder verärgert vielleicht sogar frustriert gefühlt hast. Es kann gut sein, dass diese Emotionen mit einer Überschreitung deiner Grenzen zu tun haben. Stell dir beispielsweise folgende Frage. Wann hattest du das letzte Mal das Gefühl, dich verteidigen zu müssen? In welcher Situation hast du Ja gesagt, obwohl du eigentlich Nein sagen wolltest? Warum glaubst du, hast du Ja gesagt? Welches Verhalten eines Menschen hat dich verärgert? Wann hast du etwas bereut, getan zu haben, was du eigentlich nicht tun wolltest? Diese Antworten auf die Fragen kannst du immer wieder aktualisieren. Schreib ein Tagebuch, in dem du aufführst, in welchen Situationen du dich unwohl gefühlt hast. Das kann dir helfen, deine Gedanken zu ordnen und herauszufinden, was die Ursachen für diese Emotionen sind. Tipp Nummer 2 Fang klein an. Hast du deine Grenzen identifiziert, geht es darum, sie durchzusetzen. Es kann gut sein, dass sich das erst einmal unangenehm fühlt. Aber auch Durchsetzungsvermögen lässt sich trainieren. Fang also klein an und bau dein Durchsetzungsvermögen nach und nach auf. Du kannst zum Beispiel in folgenden Situationen üben. Sag im Supermarkt freundlich Nein wenn eine Kassiererin dich nach Kleingeld fragt. Sag Nein, wenn dich auf der Straße jemand anspricht, um mit dir eine Umfrage durchzuführen. Hast du in diesen anonymen Situationen das Nein-Sagen geübt, ist es ein wichtiger Schritt für dich, den du bis jetzt gegangen bist. Weitere den einfach aus, zum Beispiel in einer anderen Situation. Schiebt ein Kollege... Arbeit auf dich ab, erklär ihm, dass dies nicht in dein Aufgabengebiet fällt und du mit deinen eigenen Arbeiten beschäftigt bist. Frag dich deine Freundin oder dein Freund, ob du ihm oder ihr Geld leihen kannst, obwohl du weißt, dass du es nie wiedersehen wirst. Sag Nein. Je öfter du Nein sagen trainierst, desto leichter wird es dir fallen, deine eigenen Grenzen zu ziehen. Ein Nein zum Anderen bedeutet ein Ja zu dir. Drittens, sei ehrlich zu anderen und zu dir. Es ist wichtig zu lernen, wie du deine Bedürfnisse kommunizierst. Deine Mitmenschen können nicht in dich hineinschauen. Auch deine, Freund, deine Freundin oder dein Freund und auch deine Familie nicht. Niemandem ist geholfen, wenn du ihm oder ihr nicht sagst, dass er oder sie deine Grenzen verletzt hat. Oft passiert es gar nicht böswillig oder mutwillig. Dein Gegenüber weiß einfach nicht, wo deine Grenzen liegen. Und indem du es freundlich und respektvoll kommunizierst, gibst du auch dem anderen die Chance, sich darauf einzustellen und beim nächsten Mal nicht erneut zu fragen oder diese Grenzen zu überschreiten. Viertens. Mache Selfcare zur Priorität. Setz dich in deinem Leben an die erste Stelle. Achte bewusst auf deine Bedürfnisse und Gefühle, und lass sie zu, auch wenn es Ärger oder Frustration ist. Neben Gefühlsmomenten, und Glücksmomenten, helfen dir vermeintliche negative Emotionen herauszufinden, wo deine eigenen Grenzen liegen. Fünftens, reflektiere dein Umfeld. Dein Lebensumfeld, in dem du dir beispielsweise folgende Fragen stellen kannst. Mit wem umgibst du dich in deinem Leben? Wie sehen die Beziehungen zu deinen Mitmenschen aus? Gibt es einen gesunden Ausgleich zwischen Nehmen und Geben? In welcher Umgebung fällt es dir schwer, Grenzen zu ziehen? Wenn du diese Fragen für dich beantwortest, erkennst du, dass dein Wohlergehen auch mit deinem Lebensumfeld verknüpft ist. Arbeitest du zum Beispiel regulär pro Tag acht Stunden, aber bleiben deine Kollegen für mindestens zehn oder elf Stunden auf der Arbeit, kann es schwierig sein, als einziger Nein zu sagen. Doch du hast bereits gelernt, dass du an erster Stelle in deinem Leben stehst. Überschreite deine eigenen Grenzen nicht aus dem Grund, weil dein Umfeld keine oder andere zieht. Sechstens. Biete Alternativen an. Es ist vollkommen in Ordnung, eine Bitte mit einer Begründung abzulehnen, dass deine eigenen Bedürfnisse ansonsten auf der Strecke bleiben würden. Biete deinem Gesprächspartner jedoch eine Alternative an. Frag dich ein Freund, ob du ihm jetzt sofort helfen kannst, könntest du ihm mitteilen, dass du heute zwar keine Zeit hast oder Lust hast, aber ihm dafür in den nächsten Tagen gerne zur Hand gehen könntest. Biete eine solche Alternative aber nur an, wenn es dir auch wirklich gut damit geht und du die Arbeit oder Unterstützung auch tatsächlich leisten möchtest. Für deinen Job gilt, zeige Verständnis für herangetragene Mehrarbeit, aber vermeide Rechtfertigungen. Du musst dich nicht dafür entschuldigen, dass du auf dich und deine eigenen Bedürfnisse Acht gibst. Ja, siebtens: Übung macht den Meister Setz dich also selbst nicht unter Druck. Es gehört Mut dazu, das eigene Verhalten zu reflektieren und selbstbewusst zu handeln. Solltest du Angst haben, dass andere dich als gemein oder unhöflich einstufen, versuch dieses Gefühl abzulegen. Durchsetzungsvermögen bedeutet nicht, dass du unfreundlich bist, sondern dass du fair und ehrlich mit deinen Mitmenschen umgehst und deine Selbstachtung und Würde wachst. Achtens. Halte Enttäuschungen aus. Entscheidest du dich, Grenzen zu setzen, kann es passieren, dass andere Menschen in deinem Umfeld verständnislos oder enttäuscht reagieren. Schließlich sind sie es ja bisher gar nicht von dir gewohnt, dass du Nein sagst bzw. dass du immer Ja sagst und ihnen hilfst. Fühle dich also nicht schlecht, wenn du Erwartungen nicht erfüllen kannst oder deine Freunde, Freundinnen, Kollegen oder Kolleginnen mit Enttäuschung begegnen. Nein sagen ist keine Schwäche, sondern eine Form der Selbstbehauptung. Du signalisierst deinem Selbstmanagementkonzept und einen realistischen Blick auf deine eigenen Ressourcen. Und die sollten von anderen akzeptiert werden. Neuntens, such dir Unterstützung. Kommst du nicht weiter im Lernprozess, setz dich nicht unter Druck. Such dir Unterstützung, zum Beispiel bei guten Freunden, Familien, Selbsthilfegruppen, ja, vielleicht auch bei einem Coaching von mir oder meinen Kollegen. Oder mit vertrauten Personen kannst du gemeinsam üben, und um gegenseitig Grenzen zu ziehen und zu kommunizieren. Ja, last but not least, zehntens, befreie dich von toxischen Beziehungen. Auf der anderen Seite gibt es auch die Grenzen des Grenzensetzens. Akzeptiere jemand oder akzeptiert jemand partout nicht deine Bedürfnisse, obwohl du sie klar gemacht hast, ist es völlig in Ordnung, die Korrespondenz auf der anderen Seite abzubrechen. Erinnere dich an deine eigenen Worte. Niemand hat das Recht, dir deinen definierten Raum wegzunehmen und dich unwohl fühlen zu lassen. Zwar überschreiten die wenigsten Menschen deine Grenzen absichtlich, es gibt aber auch immer wieder Personen, die es einfach nicht akzeptieren wollen. Lass dich nicht manipulieren, indem du dir Schuldverwürfe annimmst, sondern erkenne toxische Beziehungen und versuche den Kontakt abzubrechen bzw. so gut es geht einzuschränken. Es ist eine Entscheidung für dich, und dein Leben. Und du wirst schnell merken, wie gut es dir geht, wenn du deine Bedürfnisse erfolgreich verteidigt hast. Ja, was haben wir für ein Fazit? Vielleicht fällt es dir schwer zu glauben, doch deine Grenzen ermöglichen dir eine größere Freiheit. Du lernst, Nein zu sagen und deine eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Du schaffst klare Verhältnisse, auf die sich deine Mitmenschen einstellen können. Unterdrückte Ärger und aufgestaute Konflikte gehören der Vergangenheit an. Grenzen sind also wichtig und richtig. Doch du solltest darauf achten, dass diese auch gesund sind. Denn sonst bedeutet es keine Freiheit, sondern sie engen dich nur ein. Denn... Je enger du sie setzt, desto schneller stößt du daran. Ständiges Nein sagen kann auch erhebliche Kraft kosten. Deshalb sind Vergeben und Verzeihen manchmal besser, um dich selbst nicht zu belasten. Das heißt nicht, dass du alles akzeptieren solltest. Nein, im Gegenteil. Mach das Wort Nein zu einem festen Bestandteil deines Wortschatzes. Es kann aber anstrengen, jeden Konflikt auszutragen. Es ist daher manchmal hilfreicher, deine Grenzen auszudehnen. Wie das geht? Zum Beispiel durch Meditation. Denn je entspannter du bist, desto weniger stressen dich andere. Ja, und das war's auch schon. Auch schon ist gut. Knappe 35 Minuten Podcast haben wir schon hinter uns gebracht. Mit dieser Folge, wo es wirklich darum geht, Grenzen zu setzen, damit du für dich gesunder und glücklicher werden kannst. Das war mir einfach wichtig, weil in der letzten Folge, wo es um diesen gesunden Egoismus ging, habe ich natürlich auch über die Grenzen gesprochen, aber wie man Grenzen für sich setzt, das haben wir halt heute besprochen. Gut, hör dir diesen Podcast ruhig noch ein, zwei, drei, vier Mal an. Verinnerliche es. nimm dir was zu schreiben, schreibe dir die tausend Fragen, die ich da reingestellt habe und die Tipps und Tricks schreib sie dir auf. Ja, und mache sie dir zu eigen. Kostet ja nichts. Ist nur ein bisschen Arbeit, ein bisschen Zeit. Kannst du abends mal machen, hm, halbe Stunde, kriegst du ja hin. Und äh, ich wünsche dir eine schöne Woche, einen schönen Start in die Woche. Bis nächste Woche. Und da haben wir wieder ein sehr spannendes Thema. Bis dann, ciao ciao, der Thorsten. Das war der Podcast CYM Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt. Weitere Informationen zu CYM Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www cym minus your